0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听由学时尚 A P P 清历为你打造的好听又实用的《犀牛日报》。我是谁呢？我是你的犀牛主播李平。咱们经常会觉得欧美国家的开放程度和文化包容度都很高，在他们的影视剧当中，我们就能感受到一些我们觉得不可思议的画面，人家都能出现。但是最近呢 ，Tom Ford 的经历告诉我们，事实并非如此。2006年 ，Tom Ford 创立自己的同名品牌。在此之前呢，这位设计师先后为。古曲和圣罗兰工作。如今呢，已经五十五岁的 Tom Ford 开始更多的把精力放到电影拍摄上，《单身男子》和《夜行动物》都曾获得奥斯卡提名。但是 Tom Ford 本人最鲜明的标签还是他为穿着暴露的模特拍摄的一系列广告大片，吸引了大量注意力的同时，也成为极具争议性的话题点。然而呢，他近期接受 The Cut 的采访，采访中呢，他表示已经厌倦了公众及相关机构。对于时尚广告的严苛审查，这可能致使他逐渐放弃这一风格。美国对待广告方面的保守程度可能超过人们的想象。Tom Ford 向 The Cut 介绍了三个尺度等级的概念。他说：“最开始我们在拍摄广告时，会先为各个地区拍摄一个原始版本，然后我们会为中东市场特别拍摄一个版本。很明显，这方面他们有严格的准则，比如男人不可以接触女人，并且每个人都必须着衣。但是呢，现在我们要拍摄三个版本了。”不用版本、保守版本和中东版本，其中保守版本就是特地为美国市场准备的。除此之外呢 ，Tom Ford 指出了时尚界不公正的地方，在品牌营销过程当中，人们可以接受物化女性的行为，却不能接受物化男性。这一系列的监管机制是 Tom Ford 选择在欧洲工作的主要原因。他发现为欧洲杂志拍摄广告大片的时候，他的创作灵感不会被限制。值得玩味的是，虽然 Tom Ford 更喜欢欧洲的创作环境，但他依旧决定今年九月份将秀场搬去纽约时装周。需要明确的是 ，Tom Ford 并不会完全杜绝性感，但是呢，他在尝试将风格慢慢的向浪漫主义转型。说到加拿大鹅，如果还以为它只是卖羽绒服的，那你就 out 了。八月十四号呢，这个成立了六十年的品牌宣布正式进入针织衫领域。从今年秋冬季开始，品牌就会上架十五款男女装针织衫。与羽绒服强调通过优质羽绒实现强劲的保暖功效一样，加拿大鹅的毛织衫品类呢，也强调材料的质量。按照该品牌在媒体声明当中的说法，其所有的针织产品都会使用美丽奴羊毛，而且呢，这些羊毛还是花了三十六个月时间去寻找、试验才选定的。事实上，从上市开始，加拿大鹅就努力地寻找着业绩的增长点，拓展产品线是一部分手段。那另外一方面呢，品牌也积极拓展销售渠道。2016年的时候呢，品牌先是在美国纽约及加拿大多伦多开出两家全球旗舰店，而按照计划，今年晚些时候又会在英国伦敦、美国芝加哥分别开出两家门店。而到了二零一八年，明年的时候，美国波士顿、加拿大卡尔加里以及日本东京的门店也会陆续开业。至于线上渠道，加拿大鹅的表现更为激进，在二零一七年财年，品牌将在七个国家和地区市场开通直营网店。目前尚处第二财季，已有四个市场的电商正式开通。今日，世界四大会计事务所之一的德勤发布其第四期年度报告《二零一七年全球奢侈品力量》。该报告根据二零一五财年奢侈品综合销售额的公开数据研究，并列出了全球一百家最大的奢侈品公司。同时呢，报告公布了全球奢侈品公司十强名单 ，LVMH 集团稳坐冠军宝座，紧跟其后的是拥有卡地亚、江诗丹顿等珠宝腕表品牌的瑞士利丰集团。第第三名则是护肤彩妆帝国雅诗兰黛集团，第四位是雷朋的母公司陆逊迪卡，而这两年靠股曲高开高走的开云集团则位列第五。其余上榜全球奢侈品十强的公司，还有瑞士的 Swatch 集团、法国的欧莱雅集团、美国的拉尔夫劳伦、香港的周大福珠宝，以及 Kevin k l e i n 和 Tommy h i l l f i g u r e 的母公司 PvH 集团。报告显示呢，新兴市场的消费者持续推动着奢侈品市场的快速发展。在中国、俄罗斯和阿联酋等新兴奢侈品市场， 7 0的消费者表示他们在过去五年增加了奢侈品的相关支出；而在欧盟、美国和日本等成熟的奢侈品市场当中，这一比例仅为 53%。最后，他们研究的结论是。中国的奢侈品消费者群体日渐成熟且挑剔，并且呢，在可预见的未来当中，中国消费者仍将是全球奢侈品市场增长的最大引擎之一。而家庭收入超过三十万元人民币的中国最富裕人群，则是最凶猛的主力军。OK， 你们都去买吧，反正跟我没啥关系。毕竟我，哎，说多了都是泪呀、啊，不说了。好的，最后呢，有一句话必须得说，那就是如果说您想要学习和了解更多时尚方面的内容，可以随时关注和下载我们的学时尚 APP， 别忘了学时尚就上学时尚 APP 哦。